1: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo?
0: Bien, hola, Jaime.
2: Y tenemos hoy con, con nosotros Andrea Barber, CEO de Rated Power. ¿Qué tal, Andrea?
1: Hola, muy buenas, gracias por invitarme. Y
2: a ti por venir. Cuéntanos un poquito qué estudiaste en la carrera y... ¿cuál fue tu trayectoria profesional hasta fundar Rated Power? eres ingeniera, ¿no? <risa> Pablo pa hace... pensé en decirlo y dije no lo voy a decir Pablo, ¿no hace esta pregunta. eso estoy yo claro justo. es el troll oficial del pueblo
1: Pablo hace esta pregunta porque sabe que me lo preguntan como tres veces al día no, no, me he planteado hacerlo por la UNED para, para decir que sí ya que me dejen en paz
2: Cajes del oficio tú dale, tú dale esto se edita vale. Pablo lo edita después yo lo edito, no <risa>
1: Pues yo estudié Dirección de estoy de Empresas en el, en el programa bilingüe en la Carlos III y e terminé en, en Francia, hice un Erasmus el último año en Francia y estudié la licenciatura en cuatro años y luego eh, tenía claro que quería irme fuera de España un tiempo. Entonces, cuando terminé, lo que hice fueron... Ya durante la carrera me fui cuatro meses a Irlanda, en primero de carrera en verano y luego cuando terminé me fui a San Francisco a hacer un internship durante un año en Henkel, en el sector automoción Y, y cuando volví de, de Estados Unidos Me fui a Brasil y me fui Con las becas Cámara de Comercio de Madrid Que son uh -huh. como las becas ITEXPER autonómicas Que ya no existen, las autonómicas y ya no existen esas becas. Han quitado yo creo de todas las... Antes cada autonomía luchaba por separado, sí, entonces tenía, había becarios de, de comercio exterior en, en todos los países luchando por separado y, y pisándose un poco unos a otros, que no tenía ningún tipo de sentido, y luego estaban los becarios IFEX. Y yo era de, de la Cámara de Comercio de Madrid, aunque era muy amiga de los ICEX y al final estábamos casi siempre en las oficinas.
2: O sea, ¿fue poco... primero irte a Brasil o fue primero entrar en la empresa de energías renovables?
1: Fue primero irme a Brasil. Entonces me fui un año allí trabajando, eh, ayudando a empresas españolas a internacionalizarse, a entrar en Brasil. Y pasado ese año decidí que quería continuar en Brasil un tiempo y que quería ayudar a empresas españolas a internacionalizarse. Y tenía muy claro que quería trabajar con energías renovables, entonces lo que hice fue ir detrás de todas las empresas de energías renovables que quisieran abrir oficinas en Brasil, porque además en ese momento, estamos hablando de 2000, yo terminé, o sea, el año que hice, mi primer año en Brasil fue en 2010, y era la época de, del boom de los países BRIC, Brasil crecía un 6% anual… Y entonces había muchas empresas, sobre todo renovables, que en 2008 comenzó la crisis aquí, la, el parón de, la, de las subvenciones, de los subsidios a las renovables. Entonces había muchísimas empresas queriendo salir. Y Brasil estaba empezando con la energía eólica.
2: ¿Y por qué tenías claro que querías hacer energías renovables?
1: Porque me, era algo que me interesaba mucho y quería de alguna forma contribuir a hacer el mundo un poquito mejor. Y, y tenía claro que quería hacer algo por me preocupaba... en o sea, que es por principios también. Sí, el cambio bueno. climático, sí, me gusta mucho la naturaleza. De hecho, elegí Brasil, podía elegir cualquier país y elegí Brasil un poco por la naturaleza, aprender un, un idioma que pensara que se podía aprender en un año y, y un poco, bueno... Pues...
0: Pensabas, pero no.
1: Sí, pero luego, bueno, al final después oh. de siete, pues ya...
0: <risa> después de siete, sí, ¿no? Y sí. antes nos decías, ¿cuántos idiomas hablas?
1: Cuatro. Oye, eh... pero
0: el portugués engaña, ¿eh?
1: Sí, yo creo pero que a mí sí, me vamos. gustan mucho Incluso los un idiomas. El gallego engaña bastante. Sí, yo estudié francés desde pequeñita inglés y... Eso, quise hacer la carrera en inglés porque además había que mucha gente, como quería diferenciarme al hacer ADE, dije, uff, es la típica carrera, lo típico que se yeah. dice, ¿no? Si vale, vale, si no ADE. Mis padres, que son los dos químicos y científicos investigadores, me dijeron que ni caso, que, pero que lo que hiciera, lo hiciera de pues que intentara ser de las mejores. Entonces, intenté ir a la mejor de España, mejor valorada, en hacerla en cuatro años y en hacerla en inglés y irme fuera.
2: Y estuviste allí trabajando para esta empresa española de energías renovables siete años, decías.
1: Sí, me contrató, entonces terminé ese año trabajando en la Cámara de Comercio de Madrid y, y pasado ese año me contrató una empresa española de ingeniería de energías renovables y de, de infraestructura eléctrica que quería abrir oficinas en otro país. No tenía claro si era Brasil, entonces me contrataron para liderar esa, esa expansión internacional y esa apertura de oficinas fuera. Entonces... Estuve durante unos meses prospectando, yendo y volviendo de diferentes ciudades, conociendo potenciales socios, porque en Brasil hay países en América Latina en los que tú puedes llegar solo, como en Chile, pero hay países como México-Brasil que tú necesitas un, un partner local. Y entonces prospectando, conociendo potenciales partners locales, y una vez ya tuvimos claro dónde tenía más sentido instalarse y, y habíamos conocido al partner, pues me fui para allá y abrimos oficinas en Brasil.
2: O sea, y con 24-25 años estabas liderando el, el, la expansión sí. internacional de la empresa española en Brasil.
1: Eso es, todo el mundo me dijo que estaba loca porque además tuve alguna... Me acuerdo que en ese momento tuve seis ofertas, o sea, eh, estaban muy bien valoradas esas becas y al final yo ahora mismo en el equipo eh, he tenido dos becarios ITEX y, y ahora voy a contratar a cuatro... Eh, porque al final me acuerdo mi proceso de selección éramos 2.700 personas para 55 plazas y 55 personas del máster lo hacían y cogían a 30 para irse a destino entonces al final ya tienes una garantía de que las personas que, que han hecho esas becas no son tontas ¿no? Y, y sobre todo que son inquietas les gusta moverse son aventureras sobre todo en la Cámara teníamos 30 destinos, pero en el ICEX tienen 250 destinos o algo así, entonces te puede tocar cualquier país, nada glamuroso, sí, sí, yo me acuerdo eh, en de cualquier condición. ¿no? Llena, sí. Entonces ya sabes que por lo menos esa, ese cuerpo, ese espíritu aventurero ya lo tienen y si estás buscando a alguien así un poco capaz de meterse en el barro y de adaptarse a, a condiciones, pues eh, es una buena cantera.
2: Y me imagino que allí acabaste llevando equipo, ¿no?, Claro.
1: Sí, allí llegué yo sola. Lo primero que hice, bueno, al principio tropicalizaba, como yo decía, todos los documentos de ingeniería. Me tocó aprender todo, toda ingeniería y la, los conceptos locales y, y adaptaba toda la ingeniería española a la, a la brasileña y el socio brasileño, que no tenía nada que ver con el sector, pero que era ingeniero, firmaba los proyectos. Y luego ya pude contratar, eh, conseguir mi primer contrato como al tercer mes allí, y ya pude contratar a un project manager y estábamos los dos solos. Y poquito a poco fuimos montando el equipo y, y llegamos a ser bueno, pues un equipo bueno. Y a partir de ahí, mmm, pasados cinco años en Brasil, eh, abrí oficinas también en, en Chile, contratamos a una persona para abrir y se fue enseguida a otra empresa española. Y entonces mmm, me ofrecieron irme a Chile, pero ya tenía mi vida muy hecha en Brasil y no, no me quise ir a Santiago, aparte... Me encanta Chile, pero Río de Janeiro versus Santiago de Chile, pues para mí no había color. Ya, ya, ya. Y entonces lo que hacía era ir una semana al mes, más o menos, a Chile y abrir allí las oficinas. También contratamos el equipo local y justo en la etapa en la que me fui, estábamos abriendo Argentina.
2: ¿Cuánta gente llegaste a gestionar al final? ¿O ¿Qué equipo montaste?
1: Pues se fusionó un poco el equipo que tenía la empresa con el nuestro y en total éramos unos 30.
2: Señor, vaya experiencia Sí, sí. Barro, además
1: barro. en Natal porque esto, las oficinas las abrimos en Natal que es un poco como la ciudad de vacaciones de Brasil que está muy bien para ir de vacaciones pero trabajar con... no tiene nada que ver ¿no? Trabajar Natal digamos que está cuatro horas de avión de Sao Paulo, o sea no tiene nada que ver y es el noreste de Brasil Nada que ver la gente allí con... Sí, que Brasil es un continente por sí, sí mismo. tiene sus pros y sus contras. Lo bueno es que había mucha menos rotación. Eh, mm. y era mucho Una vez encontrabas a alguien bueno, no había tantas opciones para esas personas allí en cuanto a empresas pioneras y en el GER, ¿no? tal como podía haber en Sao Paulo, pero por otro lado también tenía sus limitaciones, ¿no? Era y... como irte a Benidorm, ¿no? De repente... A trabajar.
0: A emprender desde Murcia.
1: Exacto, sí, era un poco el venidor de aquí, porque hubo un boom inmobiliario, estaba lleno de noruegos y de, de españoles y argentinos, o sea, trabajando en, en el sector inmobiliario y construyendo como locos. Sí, fue interesante. ¿Y ahí
0: estuviste en total siete años, decías?
1: Estuve, en natal estuve dos años y medio, cuando ya estaba rodando un poco el equipo, les dije a, a mis jefes, que, que la verdad es que me cuidaron bastante, que me quería ir a, a Río de Janeiro porque era un poco la espina que tenía. Yo quería vivir en Río y además era el Mundial y me pareció que era muy divertido. Y, y entonces me fui en 2014, me, fui a, me mudé a principios de año a, a Río y ahí estuve tres años.
2: ¿Y con un punto que decidiste volver? O ¿A España, sí. ¿no quiero decir? Sí, un fue poco el proceso eso? lo
1: de irme a Río fue un poco también para cortar el cordón umbilical decir, mira, estoy en la franja horaria de Brasil, eh, estoy cerca, puedo ir viajar fácilmente. En realidad toda la parte... Todos los clientes los teníamos en Sao Paulo y en Río. Los españoles o, o extranjeros estaban en Río porque no son tontos y todos los eh, clientes brasileños estaban en Sao Paulo. Y ahí hay un puente aéreo muy cómodo. En Natalio estaba muy lejos de todo, entonces tampoco tenía mucho sentido que ya una vez funcionaba la oficina estuviera yo allí. Y, y era como una forma de poner un pie ya más cerca de España y de ir desligándome de la oficina del día a día, uh -huh. pero a la vez estar allí cerca y poder visitar a clientes y tal. Y luego ya de cara a Chile, pues mucho más fácil viajar desde allí que desde desde Natal. Entonces, bueno, en Río muy bien, estuve haciendo home office durante casi tres años, que también fue una experiencia y, claro, no me cogía el teléfono en España, no me hacía ni caso a Brasil, era todo como no, o estaba. ¿No estabas en Río. Sí. Pero, nada, pero muy bien, la verdad es que, que lo disfruté un montón y, y, bueno, sobre todo cada año tuvo un nuevo reto. Todos los años fueron diferentes, cada año me, me asignaron nuevas responsabilidades y pude ir eh, abriendo las nuevas oficinas y, y fue muy chula la experiencia. A mí me gusta mucho América Latina, además defiendo mucho, hay muchos prejuicios y, por ejemplo, nosotros tenemos en España muy mala fama para pagar y, y yo en, en, ni en Chile ni en Argentina ni en, España, ni, perdona, ni en Brasil vi que se pagara mal. Eh, sin embargo, en España teníamos una, una fama de no, no, clientes españoles, no, que estos no pagan nunca, te pagan a tres meses, un montón de retrasos y allí y hay un montón ¿Qué de será? cosas. Los corporates en España pagan siempre. Es una rarísimo <risa> esto. ¿no?
0: Especialmente los de infraestructuras, ¿no?
1: Claro, y, y yo eso lo veía como algo. En realidad, yo nunca tra había trabajado en España antes de montar la startup, ¿no? Porque me fui en cuanto empezó mi vida laboral me fui fuera. Pero claro, yo ese tipo de cosas las veía normales. Y allí claro, me planteé, pues es que igual no es normal, ¿no? Que tú contrates a alguien y no le pagues hasta dentro de tres meses porque hagas a la empresa. Y, no. y sí que habíamos dejado bastante mala fama en ingeniería en, en Brasil y en Chile. Habíamos dejado varios pufos ahí importantes y al principio yo me hacía pasar por brasileña. Me cambié de nombre, era Andrea. <risa> Andrea Barber. Y no, no era española. Yo intentaba que, colar por brasileña en todos lados y... Porque vi que yo al principio llegué diciendo, bah, cuando diga que soy muy española me va a contratar todo el mundo. Y me di cuenta que era todo lo contrario. Al revés, ¿no? Que tenía que hacerme pasar por local Contra para que corriente. me
0: contrataran. ¿Y, y, y luego vuelves a España. ¿Y por, ¿por qué decides dejar eso? Que ¿Es suena una, apasionante.
1: Pues yo tuve un momento un poco de crisis existencial en la etapa que decidí volver. Bueno, mis jefes obviamente me tiraban de la oreja en plan, Andrea, si te quieres quedar te quedas como local, no como expatriada siete años, ¿no? Eh, lo cual entiendo perfectamente. Yo siempre les decía, vale, un par de añitos más y luego se me iba complicando. Y ya en el momento que decidí volver, que fue sobre todo pues, porque mi familia, mis amigos estaban aquí y yo a largo plazo allí hay muchas cosas que no veía, ¿no? La salud, la seguridad, la educación. Y mmm, aparte me pilló en impeachment, fue en esa época más o menos cuando yo salí. y mmm, y cuando llegué aquí dije, ¿qué hago? Me vuelvo a la matriz a trabajar con mis jefes al lado, en la, con horarios, con... Yo había, sido, había tenido mi propia empresa sin asumir ningún riesgo, pero al final yo me guisaba, me comía todo y sí que me dijeron, Andrea, si en tres meses la, no, has abierto, no somos cash flow positive y no llegamos a break-even, te vuelves. O sea, saltan paracaídas, me contrataron con un salario pues bastante bajillo para lo que iba a hacer, ¿no? O sea, al final asumí prueba, ciertos ¿no? riesgos, pero le salió bien la jugada. Entonces luego... Tuve la suerte de que al haber probado eso, pues luego me trataron bien. Y volver a España, eh, hacer un poco el trabajo que hacía como directora del grupo de desarrollo de negocio, mmm, pero sin, y teniendo equipo, pero sin, como no tenía ningún challenge, ¿no? ningún, ningún desafío así que me motivara especialmente. Entonces dije, bueno, ¿y dónde te gustaría trabajar? Y empecé a pensar y aceptó pues, alguna eléctrica que se me ocurría, que estaba muy bien valorada como mejores empresas para trabajar y que... Pero se me ocurrían muy pocos trabajos que realmente, sobre todo muy pocas empresas en las que me apeteciese trabajar y entonces me puse a pensar, a pensar y pensar y los tres socios de Rated Power, los tres hemos sido muy intraemprendedores en, en el trabajo en el que estábamos. Y yo sí que tenía claro desde siempre que quería montar algo, y eso es por lo que estudié Dirección de Administración de Empresas. Desde pequeña tenía un librito donde mi madre me decía, apunta todas las ideas. Y, y ahí tengo mi, mis cuadernos con todas las ideas. Y yo recuerdo en la oficina en Madrid eh, haciendo un barrido de ideas, no y, y en plan, a ver qué es lo que puedo hacer, tal. Pero lo que tenía clarísimo es que si me lanzaba a emprender tenía que tener muy claro que me gustaba el sector, que me gustaba lo que hacía, que no era simplemente porque había visto un, un nicho bueno, sino que realmente me apasionaba, y sobre todo con quién con quien lo hacía y, y bueno pues eh, hablando con mis compañeros Miguel Ángel y Juan que cada uno trabajábamos en un departamento eh, vimos esta necesidad y ¿qué necesidad
2: haces para la gente que pueda
0: no saber lo que media hora, media hora hablando sin decir que, que, ¿Qué ¿a qué te dedicas? Andrea ¿a qué te dedicas? <risa>
1: Pues hemos desarrollado un software llamado PV Design para hacer el diseño y la ingeniería de plantas solares fotovoltaicas a gran escala. Estas plantas de paneles solares que vemos por la carretera, que son a partir de un megavatio, es decir, no trabajamos con edificios, azoteas, etcétera, sino las plantas estas que vemos en el suelo grandes, escala utility. Y, y esto es parte de lo que hacíamos nosotros en la empresa, los tres en la empresa en la que trabajábamos. Era, hacíamos otras tecnologías, eólica, biomasa, hidráulica, tal, pero la que más queríamos era la solar y es la más sencilla técnicamente como, por así decirlo, aunque tiene bastante complejidad, no es tan fácil como parece pero no, por ejemplo, la, la eólica tiene un peso importantísimo de la, de la ingeniería civil y de cómo son tus cimentaciones y cómo es el suelo, y la eólica es muy fácil de modular, puedes ampliar el tamaño de la central muy fácilmente y, y sabíamos que era la que iba a tener más recorrido y que se iba, que estaban bajando los costes, en 10 años han bajado 95% solo de, de los costes de esta tecnología te de las
0: televisiones <ríe>
1: Sí, tal, tal cual. Y, bueno, es que
0: es, es que es una de las tecnologías que más se ha abaratado con el, con el paso de los años. O sea, sí. pasamos en 10 años de ser una cosa carísima.
1: Exacto. Y eso es lo que inviable. nos ocurre en España, que seguimos teniendo un poco la percepción de que la energía solar es cara cuando no tiene nada que ver con, con esa época que decíamos antes, ¿no? De 2008. Es que en, desde 2010 ya os digo que se ha reducido un 95% y la eólica un 30%, que... Y entonces, bueno, básicamente, mi compañero Miguel Ángel era el que hacía esta ingeniería a mano, hacía ingeniería en toda la, pues, de detalle para construcción, ingenierías básicas, todo lo que son pues, estos planos que luego siguen los ingenieros para construir, ¿no? El autocad con todas las capas, eh, todos los excel los diagramas, las memorias del, de cálculo, de proyecto, tal. Y, y Juan, eh, él es ingeniero industrial, igual que Miguel Ángel, pero estaba en una parte de la empresa que desarrollaba un software propietario para optimizar la producción de plantas termosolares. Entonces, era un poco, también eh, estuve investigando cómo hacer un software desde cero para, para esta optimización de algo bastante complejo, que era una de las principales joyas de la corona de, mi, de la empresa en la que trabajábamos. Y entonces y Miguel Ángel automatizaba todo. Era el hombre de automatización desde que nació. Eh, todo lo que se le ocurre lo, lo automatiza. Entonces, fue un poco de él que nació la idea. Y entonces dijimos, oye, esto sería genial que se pudiera hacer pues igual que cualquier ingeniería, ¿no? También con aviones, con barcos, cualquier ingeniería al final lo que hay detrás es muchísimo trabajo, fórmulas, algoritmos, cálculos, gente haciendo pliegos, cambiando fórmulas. Y dijimos, si, podemos, si pudiéramos embeber todo esto en, en un software as a service, en algo online, metiendo nuestros cálculos, lo mismo, el mismo proceso que hace una cabeza pensante, pues que lo haga un algoritmo o una serie de algoritmos. Entonces sabíamos lo que queríamos hacer, lo que no sabíamos era si era posible. Entonces nos pusimos a ello. Durante bastante tiempo, estuvimos en nuestro tiempo libre haciéndolo, Miguel Ángel y Juan eh, salían del trabajo y se ponían a aprender a programar.
2: A ¿Aprender a programar? Claro. Sí,
1: sobre todo, bueno, eh, Juan ya había aprendido un poco, pero Miguel Ángel nada. Y, y entonces aprendían a programar y, y cuando vimos que ya teníamos algo que podía hacer, dijimos, vale, pues en X tiempo nos vamos de la empresa y, y empezamos con esto porque, claro, los llevábamos los mismos años en la empresa o sea, seis años llevábamos cada uno y con unas condiciones pues ya buenas y con cierta estabilidad, ¿no? Entonces ellos salieron tres meses antes que yo yo me quedé tres meses más y, y cuando porque dijimos, hasta que no hagamos las primeras pruebas no tiene sentido que yo salga y ya cuando salimos... Empezamos a trabajar en la cafetería de Well for Startups, que nos, eh, nos enteramos por unos cursos que habían ahí, unas charlas. Y empezamos allí, en, en la cafetería, donde estuvimos pues, más de seis meses. Todos los días, a primera hora, cogiendo sitio, intentando coger las mejores sillas para que no nos doliera la espalda. Ya sabíamos dónde estaba el punto bueno del aire acondicionado. Y, y allí un buen día nos llegó una, una invitación para una aceleradora que montaba EDP con Tetuan Valley en campus dijimos, anda, qué bien, mira, nos ha venido EDP a, a casa donde estamos trabajando en la cafetería. Entonces participamos en ese programa, no sabíamos lo que era un pitch, ni sabíamos lo que era un canvas, ni sabíamos lo que era nada de nada.
2: ¿Esto qué fue hace? ¿Tres años, más o menos? Hace
1: dos años y medio, sí. en El no, aceleradora de EDP fue en, ¿no? en abril de 2017.
0: Esa es una de las cosas que más ha ayudado Google en, en Madrid ¿no? Eh, Google Campus ¿a qué? pues a que gente que no ah, supiese o sea. nada del ecosistema se metan empiecen ahí a, bueno. porque no tienen un sitio donde trabajar no sé qué y de repente pues, pues se has convertido en, sí, a en André y sabes un montón y, y
1: tal cual o sea nosotros bueno le debemos eh, muchísimo a, a Google for Startups y al equipo y entonces llegamos allí y bueno yo me acuerdo que hice mi primer pitch empecé a hacerlo a las 8 de la noche eh, todo al discurso, el PowerPoint, claro dormí una hora al día siguiente no sé ni cómo lo presenté y quedamos segundos y ahí empezó un poco nuestro el periplo, nuestro periplo de, de concursos y de programas y de ahí además luego participamos en, en EDP Open Innovation que es un programa que tienen en Lisboa internacional con todos los países, estuvimos un mes en Lisboa dos de los fundadores y ahí quedamos primeros y si nos daban un, un premio de 50.000 euros y recuerdo que en la eh, más o menos el segundo mes firmamos nuestro primer cliente y eso nos posibilitó como... Nosotros, nuestro modelo de negocio está basado en suscripciones anuales y SaaS, pagan vamos. upfront claro. Entonces, al, al tener ya los dos primeros clientes ya conseguíamos sobrevivir eh, el resto del año. Entonces, lo que hicimos fue simplemente dejar de cobrar durante unos meses y durante el primer año no cobramos ninguno de los tres, pero enseguida ya pudimos tener recursos para los primeros gastos. Y recuerdo que en septiembre empezamos la empresa, la abrimos el 1 de marzo de 2017. En abril participamos en este programa de, en Google Campus de EDP con Teto Amali. Y en septiembre contratamos a nuestra primera persona, que era un antiguo compañero de trabajo también, a Félix. Y, y ahí estuvimos los cuatro pues un año más prácticamente solos. ¿Y os fue fácil hacer esos cobros upfront a los clientes?
2: Porque para muchos otros SaaS, entiendo que pues el vuestro no son uno... tickets bajos, además, entiendo, <risa> no estamos hablando de cientos de euros probablemente. Ese era uno
1: de nuestros miedos, pero al final, si tú les creas una necesidad, mira, imagínate, tú le dices a, a un equipo de ingeniería, mira, has estado haciendo esto de esta forma, ¿no? Te doy este software que te lo hace solito. Y ahora vuelve después del free trial a hacerlo tú solito. Entonces ahí sí se dan prisa. De hecho, yo recuerdo perfectamente.
2: Es como le das la droga. Y una de la las quitas. principales
1: eléctricas que. Bueno, los, los primeros clientes, los puedo decir, fueron. Eh, bueno, primero una empresa argentina que yo conocía de, de mi estancia allí, muy grande, que es como un, un Iberdrola allí. La segunda fue, creo que fue Naturgy y la tercera fue el grupo ACS. Y, y en varias ocasiones nos ocurre que que lo aceleran todo muchísimo y te dicen no me, no me cortes el free trial o sea yo estoy haciendo todo lo que pueda para, ya, ya. para acelerar el contrato y la firma pero no me cortes el free trial entonces un poco sí. negociando con eso que están muy mal acostumbrados porque están acostumbrados a proveedores de servicios que claro. te amplían que te hacen lo que quieren no y entonces nosotros intentamos explicarles no es que esto es un SaaS o sea si tú no pagas no tienes es no acceso no. a la plataforma y es lo que hay o sea es así no y bueno pues obviamente luego a veces son pero unas... has tenido que
0: ver buenas caras cuando has dicho eso
1: Sí. Eh, bueno, yo me caracterizo por, en ese sentido, o sea, nunca en ningún trabajo ni en Rated Power. O sea, tengo muy claro lo que hay y lo que no hay. Y cuando es que no es que no. Y hemos tenido que decir que no muchas veces. No está muy bien. Pero... intentando cambiar
0: la, el paradigma actual. Y dos años y medio después, eh, ¿qué tamaño tiene ahora Rated Power? Para que la gente sepa hacer un poco la idea.
1: Pues ahora mismo somos 20. Y, pero en febrero éramos 5 Hemos, eh, a mitad de año más o menos éramos 10 y ahora somos 20 y el año que viene vamos vamos a contratar todavía varios perfiles.
0: ¿Y, ¿Y trabajáis en cuántos países o, o ¿El clientes El software
1: tenemos 55 clientes que son empresas como Shell, Equinor, MACS, Acciona, eh, Iberdrola, Naturgy, etcétera. Y el software se ha usado en más de 90 países. Tenemos clientes en, en Estados Unidos, en Asia, pues en varios países, en Japón, en India, en China, en Tailandia, tenemos en, en África también en varios países, en, en Emiratos, donde más tenemos obviamente es en Europa, eh, por todo Europa, y en América Latina, en, en muchos países de América Latina.
2: Y en eso de los clientes, volviendo al tema que decías antes de Latinoamérica, España, o sea, os habéis encontrado diferencias a la hora de vender a clientes, por ejemplo, latinoamericanos frente a Europeos.
1: Eh, sí, yo estaba más acostumbrada al mercado de América, de América Latina, ¿no? Y sí, eh, aquí la gente es bastante más perrilla. ¿sabes? Ah, ¿sí? sí vale, sí. vale. ¿No? Y te lo en cuanto, a, en cuanto a, a exprimirte un poco o a, a intentar, pues eso, a, a actuar como tú eres una startup y tengo derecho a todo y si te puedo colar aquí, ya. que me hagas un piloto gratis o que me adaptes el software. Y allí, ¿no? Ahí te, te miran con mucho más respeto. No sé, o sea, no allí la gente es un poco más eh, aunque suene raro, pero con nosotros mmm, no sé si es porque también el mercado de renovables es un poco más joven es menos maduro que aquí, aquí la gente ya está de vuelta de todo y, y aquí en general te encuentras directivos de edades más avanzadas que en América Latina, como aquí pasó en la época mm. que Iberdrola empezó a hacer renovables y, y había muy pocas empresas haciéndolo, a Bengoa tal, y eran todos directivos muy jóvenes, pues allí pasa un poco lo mismo, en muchos países de América Latina te encuentras, al final son, son siempre gente de nuestra edad y y aquí te encuentras a mucho, mucho más stopper y allí hay mucho más early adopter, porque al final tam también va un poco con, el, con la generación, ¿no? con la franja de edad y los y, derechos adquiridos y... sí, entonces aquí lo que ves eh, nosotros, una cosa graciosa que nos ocurre es que muchas veces llegamos y pueden ser evangelistas y decir oh Dios mío, llevo años pensando en esto, sois unos putos cracks y además, eh, si vuestros competidores principales que más se puedan parecer están en Estados Unidos, mm, ole por ti voy a hacer mm, todo lo posible porque os vaya bien y apoyaros en todo, pero también te encuentras muchas veces ingenieros que piensan oh Dios mío, me van a despedir, que no es así pero yo entiendo el miedo y, y es lo que tenemos que con lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a una empresa a explicarles que esto es para facilitarles la vida, Eso no para que decir, se carguen a todo el departamento.
0: Que, bueno, si tuvieses aquí un ingeniero que se dedique a hacer memorias de, de proyectos de, de fotovoltaico, de vueltas solares y tal, ¿cómo le dirías, oye, que esto no te despida? O sea, esto es lo que va... Bueno, díselo tú. Sí. <risa> que me a lanzo. ver, aquí lo que ocurre <risa> que es,
1: ellos tienen muchas cosas que hacer en muy poco tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no las hacen bien. No las hacen bien o no estudian las suficientes opciones. Imagínate que tú estás viendo startups para invertir. Y tienes un tiempo muy limitado, pues te da tiempo a hacer tres due diligence y, y las haces de la forma que puedas en ese momento, según la capacidad que tengas en el equipo de CAFÉON, ¿no? Pues ahí eh, con las plantas solares es lo mismo. Las empresas que desarrollan o que construyen están constantemente haciendo un screening y viendo plantas que luego no construirán o que luego no desarrollarán, pero tienen todo el rato que buscar y prospectar. Entonces lo que hacemos es primero optimizamos. Eh, la energía que va a producir esa planta con lo cual les ayudamos a Jolín, mi producción es mucho mejor de lo que yo creía y por otro lado les permitimos ver muchas más mucho más rápido con lo cual al final ganan por todos lados pero eso lo tienen que entender entonces es, es importante la forma en la que transmitamos el mensaje, que una vez lo entienden realmente no conocemos a ninguna empresa que haya despedido a ingenieros, lo que hacen es eh, lo que sí que conocemos es la mayoría de subastas que se ganan en el mundo al final son, se construyen los, se, se analizan y se hace el estudio de viabilidad y la ingeniería básica con nuestro software
0: es que al final, o sea, hablándolo incluso para para alguien que no tenga ni idea de esto, es que depende de cómo pongas las placas, el número claro. de placas que pongas. Eh, la Exactamente. Eh, pues los cables, el, los kilómetros de, de cables que necesitas y tal, hace que los costes salgan de una manera u otra Exacto. y al final hay eh, muchas variables. Muchísimas hay muchas. variables que te afectan a la rentabilidad de, del proyecto. Entonces, si un ingeniero tiene yo que sé, 10 días para hacer un proyecto, pues probará dos o tres cosas, Igual. elegirá la mejor y la pasará. ¿no? En cambio, con un software puedes probar 100, haces 100 Exactamente. iteraciones. Exactamente. Es que
1: no es lo más obvio a los ojos muchas veces. Y luego, aparte, pues a veces te baila un, una cosa de Excel o que lo hemos visto mil veces en el pasado y es normal. Al final eso te asegura que comparas peras con peras, que todos los proyectos están con, con hechos iguales mm. y, y están bien hechos.
0: Y, y cómo es, y, bueno, a ver, ya has dicho las diferencias, pero al final, ¿cómo montas una startup para vender a bichos tan grandes? Porque al final los ciclos de venta, bueno, en vuestro caso al final mm. es algo que le surge mucho y tal, pero no es siempre fácil, ¿no? Los lo procesos. Importante... O sea, aunque hayas convencido al que propone la decisión, no sé si toma la decisión pero sí la propone, luego internamente tienen pues bueno, no me quiero... Mm, tienes que
1: saber muy bien adaptar el discurso dependiendo de con quién hables, eso es de las cosas más importantes que hemos aprendido hacer el típico customer profiling y realmente es que no tiene nada que ver eh, cuál es eh, la motivación de un, de un director de desarrollo de negocio, con un director financiero con un director de ingeniería, con el ingeniero cada uno tiene sus motivaciones y cada uno va, va a abogar por, por lo que a él le conviene, entonces tienes que intentar meterte mucho en su cabeza y empatizar con el cliente y decir a ver si yo fuera él a mí me da igual que me digas que esto es mucho más barato porque esto lo subcontrata y este no paga y, le da igual, ¿no? y se quita un problema de encima entonces tienes que entender a cada uno que le vas a vender cómo convencerle y dónde le va a doler y dónde va a ganar y dónde va a realmente a ver el beneficio y y entonces yo creo que la clave primero es conocer muy bien que recuerdo eh, a Karina cuando vino a, a Vostok que lo dijo conocer muy bien el mercado es algo realmente importante Con conocer bien de qué hablas, estar informado en todo el momento y por eso digo que te tiene que apasionar porque para estar todos los días riéndote toda la prensa de lo que está pasando y mm. trabajando todo el rato en eso o te apasiona realmente o acabas hasta las narices entonces conocer muy bien el mercado y ir siempre un paso por encima en todo nosotros eh, Parece mentira, pero es que la fotovoltaica cada mes saca algo nuevo, hay una nueva tecnología y como no la tengamos implementada o no estemos súper informados de qué es lo que va a pasar, nos podemos perder totalmente. Porque, por ejemplo, ahora eh, este año se llevan los paneles bifaciales, que ya no solo cogen el sol por arriba, sino también el albedo, la, el reflejo del suelo. Eh, y al principio nosotros lo vimos y dijimos que es chorrada, porque luego eso, eso hay que limpiarlo, eh, el suelo lo reflejará, depende de qué suelo haya pues al final ha cuajado y si no tienes los bifaciales en tu software y cualquier fabricante de paneles del mundo que no fabrique bifaciales está quedando desfasado y esto pasa con todo en fotovoltaica cada día hay algo con un tracker con entonces tenemos que estar súper informados de las nuevas tecnologías y realmente estudiar si tiene sentido o no te voy a preguntar y... una
0: pregunta de ingeniería a ver si ¿el panel que va por debajo tiene una tecnología fotovoltaica distinta? no ¿es la misma?
1: sí ah, sí bueno depende de, del fabricante pero sí, en principio sí
0: Okay. Hecho, el otro día seguimos <risa> viendo ya, uno ya y es, es quedo, muy interesante ya quedo tranquilo
1: es, es interesante pero no, no, son también mucho más frágiles y y veremos no, lo que sí, ocurre.
0: Tienes que integrarlo todo porque no te puedes permitir el lujo claro. de que alguien te pregunte y que tú no... Claro,
1: pero luego además, por ejemplo, nosotros damos la producción, ¿no? Te, te decimos cuánto vas a producir en X años, que no, no solo vale saber la radiación solar, sino que es complejo y es una parte, es un desarrollo que tardamos siete meses en hacer y que solo había un software en el mundo que lo hacía y que tiene el monopolio del mercado y que solo lo único que haces de software es eso, pero de una forma muy, muy farragosa. Y claro, ahora, ¿cómo haces la producción para paneles bifaciales? Si nadie tiene un panel bifacial, si no, no hay nada probado y, y todavía no hay récord, ¿no? Entonces, esas son las cosas a las que nos enfrentamos en el día a día. Y al final, o estás muy informado de todo y te gusta, o te quedas atrás en, en dos días.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el futuro de Rated Power? O sea, algo...
1: Nosotros tenemos... Eh, vamos ampliando mucho el alcance del software. Cuando empezamos hace dos años, el ticket medio era en 7.000 euros. Y ahora el ticket medio... Son 21.000, 22.000 euros. Anual. Anual, pero tenemos suscripciones que se hemos vendido suscripciones por 60.000 euros, varias. ¿Por depende de escala? Por número, de, número, por de, usuarios, número de, proyectos, de proyectos. Usuarios y simulaciones ilimitadas, porque queremos que se expanda lo máximo posible y además así tenemos un poco más de control de quién lo usa y no, sino por número de proyectos que, que se analizan al año.
0: Ah, ¿Al año? No, sí. en, o sea, ¿No en cada minuto? No, o
1: sea. al año, o sea, más... Y porque tenemos, claro, clientes que tienen oficinas en siete países y otros que es un ingeniero en Portugal que no tiene ni página web o dos colombianos prospectando áreas para desarrollar plantas y vendérselas a quien sea, ¿no? Hay perfiles muy diferentes.
2: ¿Y todo esto lo habéis hecho sin financiación sí. externa de fondos? Quiero decir, ¿habéis recibido fondo perdido y cosas similares de H2020? Eso es. Y nos contabas antes de empezar a grabar que tú desde el primer momento nunca se te había pasado por la cabeza eso de levantar capital.
1: Claro, es que nosotros eh, cuando empezamos ahí desde nuestras casas, que empezamos en, en el salón de mi casa y luego en campus, decíamos, vale, montamos una empresa y lo primero que vimos fue, vale, ¿cuántos meses tenemos para nosotros sobrevivir sin tener salario? ¿Y en qué mes tenemos que empezar a recibir...? Eh, a, a facturar, ¿no? porque no podemos sobrevivir para siempre y nunca jamás se nos planteó no teníamos ni idea del mundillo que existía de, de startups y, y nunca, se, nunca nos planteamos la posibilidad de ir a hablar con un VC y decirle, mira, esta es nuestra idea y financianos eh, no, o sea, se nos ocurrió ir a un banco pero dijimos, ¿cómo vamos a ir a un banco? diciéndole que queremos hacer ingeniería <risa> para plantas fotovoltaicas yeah. eh, eso del banco que tenemos flipa y no entiende nada y entonces no, no fue una opción para nosotros y cuando ya tuvimos el software desarrollado que fue uno de los principales errores que cometimos yo creo, esperar demasiado, que es algo que se dice siempre no Espera, que no esperes demasiado para probar tu tecnología nosotros era, no, hasta que no haga esto claro, cómo vas a ir a Iberdrola enseñarle un un Algo churro también. y luego volver a los dos meses diciéndole oye dame otra oportunidad entonces decíamos no tenemos que sacar resultados realmente entonces hicimos pruebas con 50 proyectos reales hicimos diligence para ver si salían los mismos resultados o mejorados y cada vez que salía diferente probar, ver por qué y al final solía ser que es que el, el que se había hecho de forma manual estaba mal por lo que os digo porque al final es muy normal que te baile un número en, en un Excel o, o cualquier cosa una fórmula y una vez ya vimos que esos 50 proyectos estaba todo probado decidimos salir al mercado pero podíamos haber salido mucho antes y hemos visto que las empresas son mucho más comprensivas de lo que pensábamos que hay mucha gente dispuesta a ayudarte y a día de hoy nos apoyamos muchísimo para los desarrollos en los clientes son los primeros que quieren ayudarte y que te dan ideas y
0: pues supongo que en vuestro caso eh, claro al no tener muchas alternativas ¿no? al final estáis eh, quiero decir o lo haces tú a mano donde te vas a equivocar y donde vas a ser muy ineficiente o haces esto, ¿no? Y puedes ayudar a hacerlo como que el software funcione, como a ti te gusta o no. Entonces, claro, entras en una... No es un proceso competitivo y tal, es un proceso casi casi más de colaborativo. De colaborativo exactamente,
1: ¿no? justo. Y, y todo el mundo te quiere ideas. oye, si hiciera... Claro, les enseñas por lo típico, ¿no? Y si los coches volaran, o sea, les enseñas, pasas de coche de caballos a un coche de normal... Y de repente te preguntan qué pasa, que cuándo va a volar. Pues esto nos pasa en el día a día, ¿no? De, oye, sí, esto cuándo te va a hacer esto y esto y esto? Y dices, sí, estaría genial, pero esto nos hace de un día para otro. Y, y entonces, al principio también nos dábamos cuenta que al tener muy poquitos clientes estábamos muy sesgados a la hora de decir las nuevas funcionalidades porque a lo mejor en España se lleva eh, una cosa ¿vale? Eh, en, a la hora de hacer la ingeniería pero luego en el resto del mundo no es así. Y ahora ya que tenemos masa crítica, conseguimos un volumen de feedback y de, para priorizar mucho más interesante y ya tenemos mucho más pulso del mercado.
2: Y después de conocer cómo funcionaba todo lo de capital riesgo y demás, ¿en algún momento os planteasteis, porque novias nos han faltado, al menos aquí habéis estado, tal esta debe ser la cuarta vez que estáis ahí, por ejemplo, en K, ¿os lo habéis planteado en algún momento o teníais claro de Hemos esto... al
1: principio sobre todo, porque todo el mundo era como juez y os lo ofrecen cogerlo, ¿no? Y cuando estabas ahí cobrando muy poquito y con muchos recursos limitados sin poder contratar y tal... Pero eh, al final lo que hemos hecho bien, yo creo, es predecir lo que íbamos a facturar, predecir cada hito que nos hemos propuesto lo hemos cumplido. Muy o sea, lo hemos conseguido muy preciso. Y entonces eh, vimos que no tenía sentido, por lo menos al principio, diluirse, dar un 20% por 250.000 euros, que es lo que se nos ofrecía nada más empezar, y dijimos, pues eh, empezamos a, a nosotros probar un poco nuestra tecnología y también nosotros... No hicimos nada de desarrollo de negocio al principio, entonces dijimos vamos a esperar un poquito hasta poder vender, tener un producto, y cuando ya tengamos un poquito mejor el pulso de cuánto vamos a poder vender con lo que tenemos, ya mm, empezar a presentarnos a fondos y bancos. Y al final luego entre, entre grants, equity free... Y, y la facturación, dijimos, ahora mismo no tiene sentido porque no es tan fácil en nuestra empresa meter dinero y, y sacarlo exponencialmente. ¿no? Tienes un proceso de aprendizaje grande de, del equipo, eh, es, hay mucho de investigación, de Deep Tech, de vale, quiero hacer esto, pero como se hace, no hay nadie que lo haya hecho antes. Y entonces al final decidimos posponer la decisión. Nunca la hemos mmm, descartado, descartado pero dijimos si lo hacemos ya una serie A, una serie B y así vamos siguiendo. Y ahora que tenemos los dos millones de, de la Comisión Europea a fondo perdido, pues por lo menos en dos años no, no creo que eh, que abramos ronda
0: bendito horizonte 2020
1: desde luego nos ha tocado la lotería eh, <risa> El horizonte
0: un 20, par de 20, las nuestras también ¿no? de, de, de Estados Unidos se dice que su arma secreta para la innovación son los visados esos que dan a los, a los científicos no, ah, a, a los, 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 los científicos a los PhDs ¿sí, y bueno. tal y de Europa el H2020 no es un tema menor porque no, no. es que entre historias entre sí, de tenemos repente un par de compañías Sí, que sí de hecho no hablé, con ellos, hablé con ellos sí, sí. En en no todo el rato Grafes,
1: bueno. sí, sí. con Alfonso y con Victoria no hablé en todo el proceso bastante sí, sí. y si sí, ahora el reto es conseguir son, son dos que no les gusta
0: hablar, la verdad <risa> <risa> Sí, la verdad es que sí un patrón
1: eh, ahora el desafío es conseguir pasados esos dos años eh, pues seguir mantener ese equipo ¿no? Y, y mantener un poco ese nivel de crecimiento yo creo que es el, primer, el principal reto que tenemos los tres
0: sí a, a, yo creo que hay que, hay que hacer ahí un, 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 bueno, una cuña o sea, la gente la, cuando hablas de, de a lo que nos dedicamos o del sector de emprendimiento en, en, con distintos perfiles de personas pues te pasa tienes distintos insights ¿no? y cuando hablas con un emprendedor da por hecho que bueno que claro, sobre todo un emprendedor de internet ¿no? que al final son negocios de, de muchos volúmenes con márgenes muy pequeñitos y entonces necesitas financiarte hasta que consigues la masa crítica para, para ser rentable si tu negocio crece, crece, y crece puede que no llegues a la rentabilidad nunca porque los mercados malos o los mercados en los que estés entrando te, te requieran mucha inversión pero cuando hablas con alguien del mundo más tradicional, del mundo de la empresa no, o sea, entiende esto porque probablemente en sus empresas internamente hayan tenido que desarrollar proyectos y han tenido que invertir para que eso desarrolle, pero no contemplan no, que no te financien tus clientes ¿no? mm. y, y o sea lo del unit economic negativo en el, en el emprendimiento digital se contempla como algo muy viable, pues mira el delivery mira, mira de ejemplos pero en el mundo tradicional no dice o sea, para perder dinero con cada pedido claro y es que es casa. ese mundo
1: del que veníamos nosotros y es así como nosotros lo entendíamos completamente y de hecho a día de hoy aparte de financiarnos con nuestros clientes por, por los contratos que tenemos cuando queremos desarrollar una funcionalidad muchas veces ese piloto nos lo paga el cliente eh, en, en algunos casos trabajamos así de mira, tú quieras esto, perfecto, lo va a tener todo el mundo pero tú vas a conseguir darle, tener, pues, hacerlo como tú quieres y nos lo financia y lo desarrollamos con su dinero y al final es lo que tiene más sentido para nosotros mm -hmm. pero claro, si queremos, lo que preguntaba Jaime ¿dónde queremos ir? nos gustaría tener una herramienta de diseño eh, pff, que cubra un montón de etapas un marketplace para fabricantes y equipos de fotovoltaica movernos a eólica, hacer la misma solución para energía eólica, queremos hacer un montón de cosas entonces al final pues es esa, un poco ese trade-off entre qué, qué queremos hacer en cuánto tiempo y, y con qué recursos mm. y eso es lo que vamos valorando pues, cada nada
2: Oye, Andrea, para ir terminando, una de las cosas que decías hablando de la plantilla, decías que de los 20 empleados que sois el 50% son mujeres. Y decías tú que no es tanto porque lo hagas a propósito o que lo busques, sino porque muchas veces, que seguro que es así, el hecho de la CEO o el referente de la compañía sea mujer atrae a otras mujeres. ¿Cuál sí. es tu experiencia con eso?
1: Pues eso es lo que, a la conclusión a la que yo he llegado, porque es verdad que tenemos muchas nacionalidades, eh, 11 nacionalidades y 50% mujeres, y, y nunca hemos hecho discriminación positiva que lo hubiera hecho y, y eso podemos hablar, hablar en otro momento pero, pero no nos ha hecho falta porque si yo me hubiera encontrado con que teníamos 10 ingenieros y no había ninguna mujer pues hubiera dicho, mira, la pers siguiente persona vamos a priorizar que sea una mujer porque de verdad que creo que es muy importante tener diferentes puntos de vista y soy una firme defensora de diversidad en todos sus ámbitos y de hecho yo, a mí me encantaría tener a alguien a lo mejor eh, más mayor bueno, tenemos la persona más mayor tiene poco más de 40 pero todo lo que, lo que traiga Punto de vista diferente, mm. nos encanta. Pero no, no hemos tenido que hacer ninguna ninguna discriminación positiva para conseguir mujeres. Es más, es que ha habido momentos que hemos tenido más mujeres que hombres y que nos han llegado más currículums de mujeres que de hombres. Y, y la verdad es que hemos tenido muy muy buena suerte con eso y tenemos un equipo fantástico.
2: Qué bien. Oye, las dos preguntas habituales. Recomiéndanos un libro, puede ser cualquier tipo de contenido, y recomiéndanos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
1: Vale, pues esto se pone complicado porque me he oído bastantes episodios vuestros, pero no todos, y no sé cuáles habrán recomendado o no. Pero como libro... Lo bueno gusta... es que nosotros tampoco nos acordamos, probablemente. <risa> libro in Happiness eh, me parece que es un must read eh, de Tony Shai, de del CEO de Zapos, del fundador de Zapos, y que además eh, nos acompaña en diferentes fases de, de la startup ¿ah sí? y sí además recuerdo que nosotros hicimos Techstars y fue la primera persona José Iglesias fue la primera persona que me habló del libro y luego a lo largo de la historia ah, que decías que
2: os había acompañado
1: no, él, no, 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 vale, vale, no, 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 no el libro
0: físicamente Que <ríe> llevan la mochila
1: y, y como persona no, antes de entrar a la persona sí.
2: eh, pensé que ibas a recomendar Vostok 6 Explica qué es Vostok 6, ya que estás es aquí hace un poco de Ah, lugar. vale, sí. es que me has
1: dicho libro. Bueno, pues puedo tener es que explica el es... contenido. Ah, sí. bueno, entonces, eso haber empezado, ¿haber empezado por ahí. Ah, todo por culo el libro. Ah. <risa> vale, pues esto lo cortas, ¿vale? <risa> no, 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 esto aquí
2: no se corta nada. Trabajar rojos. Eh,
1: claro, recomiendo Bostock 6, que es nuestro podcast, eh, que además yo recomiendo cada vez que me preguntan por un podcast dentro de que en un artículo del país os recomende, que no lo, ha no lo debiste irle a ninguno. Y no, se lo dije no, a Rola. Cara de poker. A Rola no nos lo dijo al resto. Nos preguntaron por un podcast cada una y yo dijele, Vostok. No, vale, vale, vale. Y um, hace ya un año y pico. Y... Sí, es un, es un podcast que tenemos para dar visibilidad a mujeres que lo están petando, mujeres que están haciendo cosas increíbles en diferentes ámbitos y que están siendo un poco referentes en sus diferentes industrias o trabajos y, y la verdad es que es interesantísimo y, y nunca te esperas lo que te va a contar una invitada, siempre nos preparamos las entrevistas y siempre van por otro lado completamente diferente y te sorprenden y nunca... Eh, te das cuenta que no conoces un personaje cuando son personajes públicos, no tiene nada que ver, ¿no? A, a luego esa conversación que intentamos que sea como una conversación entre amigas. Y tenemos una newsletter también, mensual.
2: ¿Dónde eh, se puede suscribir la gente? Así
1: que meteros en nuestro Twitter, eh, Vostok6 con letra, todo junto.
2: Y con V. Por si y con V, con y v. Con K.
1: Vostok, con K y con V, exactamente, <risa> que es la primera misión de una mujer <risa> al espacio, de Valentina Trescova y, y es muy chulo para muy chulo. Tanto... Además
0: entrevistáis a, a no solo gente del mundo no, negocios, sí, sí. de negocios, eh, deportistas, todo tipo.
1: Bailarinas, escritoras, eh, de todo, de todo, de todo. Sois la, te...
0: la resistencia, pero en bien. <ríe> y en Exacto, eso intentamos. <risa>
1: claro. y, y además siempre muy abiertos a, a sugerencias y queremos tener perfiles muy heterogéneos. ¿Qué publicáis cada dos semanas?
2: No. Eh, sí, tenemos, dos, tenemos semanas?
1: dos temporadas eh, que inician en marzo, entonces la siguiente también empezará en marzo porque además Paloma ahora ha sido mamá. La newsletter sí que la seguimos haciendo cada mes. Y, y son 12 episodios más o menos cada temporada, cada dos semanas.
2: Ok. ¿Y una persona para recomendar?
1: Y una persona... Eh, a mí me gustaría que hablarais con Verónica Trapa, porque he tenido conversaciones siempre de Swan Lab. Conversaciones siempre muy interesantes con ella. Y, y yo creo que que os va, os va a sorprender. Y luego, por otro lado, ¿puedo, ¿puedo presentar a dos oh, wow. candidatos? tres. Wow, wow. Vale, es que luego se me ha ocurrido que es, que es un filón. Manu, Manu Bisóquer, Manuel Agustín, que jolín, tiene una historia increíble, lo que ha hecho él solo también bustrapeando con lo cual es de los primeros que me, que me entendía cuando la gente me decía estar loca porque no coges la pasta y corres, como digo Mariño, ¿no? Y... y <risa> Y es de las personas que más me, me ha entendido de por qué no hemos cogido de momento final. ¿qué vas a decir de Diego
0: Mariño, ¿eh? ah. Que le tenemos mucho cariño. No, no,
1: sí, yo también.
2: Esto ahora cuando <risas> acabemos. Oye, Andrea, <risa> muchas gracias por haber venido. Gracias sí, a vosotros. Gracias.
0: Y recordaros que hay más
2: episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en twitter en arroba.cafan.vc. Volvemos en una semana. Hasta luego.